0: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 28 de lecciones User Interface para creativos titulado ¿Cómo crear abundancia para liberar tu creatividad? Hoy estoy grabando en el último día del año y es curioso porque hoy en las redes sociales me he encontrado con un post que reflexionaba sobre el miedo al nuevo año y a los posibles cambios y la reflexión de la persona que había publicado el post acababa diciendo virgencita, virgencita, que me quede como estoy y cuando lo he, leado, lo he leído he pensado Ahí está, lo he encontrado, porque luego he mirado mis objetivos del año pasado y la verdad, a ver, me alegro porque he logrado algunos, pero la verdad es que la lista de los incumplidos es mucho más larga y mira que me he esforzado, pero no sé, no los he logrado. Y te preguntarás, ¿y qué has encontrado? ¿Qué es lo que tiene en común ese post con tus objetivos del año pasado? Pues bien, que tanto la autora de ese post como yo nos hemos saltado la ley del mínimo esfuerzo de Deepak Chopra. No se trata de sentarse a la bartola y esperar a que todo salga por sí solo, no me entiendas mal. Esta ley está basada en la naturaleza y uno de sus pilares es la aceptación. En realidad esta ley es solo una de las siete leyes espirituales de Chopra para conseguir el éxito subjetivo. Es decir, el que tú tienes estando en conexión interna contigo. Es el que te lleva a la verdadera abundancia y a la felicidad. Este principio puede ayudarte en gran manera a conseguir cumplir tus objetivos para este nuevo año. ¿Cómo? Escucha el podcast que te traigo hoy y lo descubrirás. ¿Empezamos? En el episodio de hoy hablaremos de la ley del menor esfuerzo de la cual nos habla Deepak Chopra en su libro Las siete leyes espirituales del éxito. Y para hablar de ello he dividido el podcast de hoy en dos partes. En la primera parte hablaremos de las bases de estas leyes para poder entender el potencial que esconden. Y en la segunda parte trataremos a fondo la ley del menor esfuerzo, que es la cuarta de las siete leyes que nos ofrece el autor. Empecemos pues con la primera parte. Estamos en fechas especiales estos días porque acaba un año y empieza otro, que no es nada más ni nada menos que el 2020, además, el año que empieza. Este debía ser ese maravilloso año en el que los coches volaban, tendríamos chips implantados en nuestras cabezas y en cada casa habría un robot que nos hiciera la colada, los platos y lo que hiciera falta para liberarnos por fin de las cargas domésticas. En realidad, algunas de estas cosas ya han llegado, aunque no se han extendido todavía. Y en otros aspectos, la realidad ha superado la ficción. Sea lo que sea que pase este nuevo año, para muchos este momento de impaso de un año a otro es un momento de reflexión e incluso de miedo y nervios. Por eso me gustaría que el podcast de hoy ayudara en este momento a muchos de vosotros. En los últimos podcasts nos hemos centrado en temas más técnicos de diseño, usabilidad, visualizaciones. En este me gustaría hablar más de un tema del que se suele hablar poco, pero que sin embargo te lanza nuevos niveles superiores tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Se trata de la fuerte relación que hay entre tu creatividad y tu conexión contigo mismo o misma. Puede ser que al escuchar esto hayas pensado, «¿Pero de qué hablas, María? ¿Qué te has tomado hoy? Pero si me has hablado de las siete leyes espirituales del éxito, ¿a qué viene la creatividad ahora?» «La verdad, no me he tomado nada». Piénsalo bien, cuando uno está conectado o conectada completamente con uno mismo o con una misma, hace las cosas con pasión, le mueven y es en este estado cuando nuestra mente está ilusionada, despierta, abierta, es decir, es cuando es capaz de mirar y nutrirse y es cuando luego salen ideas nuevas. Es imposible o casi imposible que la creatividad salga de alguien amargado, enfadado con el mundo, cerrado cualquier información y a cambio y que se pasa el día mirando el mismo techo o la misma mesa. Precisamente en todo esto me hizo pensar Deepak Chopra, el autor del libro Las siete leyes espirituales del éxito. Y por favor que no te asuste el título, como me pasó a mí primero con otros títulos que ya he comentado en este podcast, porque, bueno, yo es que en serio, yo no sé quién le sugiere el título a todos estos escritores, pero siempre acaban con las mismas estructuras y las mismas palabras, acaban siendo un número seguido de una palabra clave, que puede ser leyes, principios, claves, etcétera, Y luego las otras palabras claves típicas, como por ejemplo, éxito. Y claro, luego este mismo esquema de título y estas palabras están por todas partes en blogs, redes sociales, etcétera. Y al final a una le da como repelús cada vez que se encuentra esta misma estructura y estas palabras clave, porque encima luego, muchas veces, el contenido que viene después está vacío y no aporta nada. Por suerte, en el caso de Deepak Chopra, en mi, mi experiencia ha sido que no es así. El contenido ha valido mucho más la pena que el título. En fin, el autor no habla de creatividad directamente, en verdad, con su libro, sino de abundancia en general en un sentido muy amplio. Pero como os digo, es que es esta, este estado al que te lleva sus leyes el que hace posible esa creatividad, que fluya esa creatividad. Si sigues sus consejos, podrás, por tanto, crear en ti ese espacio ideal para que tu creatividad fluya y se divierta, que es básico para que la, la creatividad realmente salga a la luz. Bien, veamos ahora por qué en realidad pusieron la palabra éxito, que yo ya le tengo repelús porque está en todos los titulares para, como palabra clave, pero en este, en este caso tenía un cierto sentido. Y es que, como dice Chopra, se suele, él habla del éxito, ¿no? Y nos dice que el éxito en la vida se suele definir como la continua felicidad y realización progresiva de metas dignas y de valor. Así pues, el éxito es la habilidad de realizar tus deseos con facilidad y sin esfuerzo. Pero, sin embargo, es curioso porque el éxito, incluyendo la creación de riqueza siempre la consideramos luego como un proceso que requiere de trabajo duro y que a menudo es a expensas de otros. O sea, que por un lado estamos diciendo que, es, que, que el éxito es ese fluir fácilmente consiguiendo metas y disfrutando de la vida, pero a la vez lo consideramos que es un proceso duro y que además se suele conseguir a través de la explotación de otros. y conseguimos el éxito y la riqueza explotando al, al prójimo. Chopra nos hace mirar el éxito de otra manera. Tal y como nos dice él, debemos ser conscientes de que la abundancia material hace el camino más agradable. Yo aquí añadiría que no solo eso, sino que la pobreza material te lo hace desagradable. Porque quiere decir que no puedes pagar, por ejemplo, ni ir al dentista aunque lo necesites, aunque te duele muchísimo la boca, o que detectas necesidades de salud y educación en tus hijos y no puedes pagarlas tampoco. Y eso es muy duro. En fin... Como dice el autor, el camino se hace más agradable con abundancia material. Pero debemos ser conscientes también, o recordarlos, ya lo sabías, que el éxito incluye también la buena salud, energía y entusiasmo por la vida, las relaciones plenas, la libertad creativa, la estabilidad emocional y psicológica, el sentido de bienestar y una mente en paz. Pero aquí el autor va todavía un paso más allá. Uno que en concreto yo sé que costará a muchas personas... Pero permitidme explicarlo a lo largo del podcast para que veáis que no es descabellado en absoluto. Lo que nos dice el autor, pues, es que, pese a que tengamos todo lo anterior, salud, energía, etc., no nos sentiremos satisfechos hasta que no hagamos un acercamiento más espiritual hacia el éxito y la afluencia, que es el flujo de todas las cosas buenas hacia ti. Es decir, debemos alimentar nuestro espíritu y dejar de vivir la vida y trabajar como los zombies de Walking Dead, no se trata en absoluto de ser religiosos ahora, por favor, no me entendáis mal. En este tema yo no entro en absoluto, quiero decir en el tema de la religión. De lo que se trata es de conseguir la conexión entre tu espíritu, tu mente y tu cuerpo, los cuales, tal y como nos dice Chopra, vienen del mismo lugar, el campo de potencialidad pura. Y aquí pensarás, buf, ¿de qué habla ahora? Déjame explicar un momento brevemente y lo verás. La potencialidad pura es la primera de las leyes. Claro, yo he empezado directamente por la cuarta y nos hemos saltado una buena parte del camino, pero de forma súper resumida se basa en que nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. Según esta ley, seremos capaces de convertir en realidad nuestros sueños y conseguir nuestros objetivos cuando descubramos nuestra naturaleza esencial y sepamos realmente quiénes somos. Conseguir cumplir esta primera ley es esencial para dejar de sentir el miedo que se deriva de querer influir en el exterior, buscar la aprobación del otro, controlarlo todo para que ocurra según nuestros deseos... Como ves, también es súper útil para nuestro trabajo. Si quieres saber más sobre esta ley y cómo conseguir aplicarla en tu vida y trabajo diario, puedes conseguir una copia del libro en el capítulo de esta semana, el número 28, en maria-pascual.es barra podcast. Como verás, es un libro súper barato, súper finito, pero que aporta mucho, como puedes intuir ya. Si lo adquieres a través de mi web, el libro vale lo mismo para ti, pero estarás apoyando a este podcast sin pagar nada extra. De esta manera me estarás ayudando a mantener este proyecto vivo, así que si lo haces, muchas gracias. Ahora que ya ha quedado claro qué es la potencialidad pura de la cual provienen tu espíritu, tu mente y tu cuerpo, volvamos a la cuarta ley, la del menor esfuerzo. El caso es que en nuestra sociedad tendemos a trabajar muchísimo en la mente. Si estás más concienciado sobre la salud y la importancia del equilibrio cuerpo mente, según la cultura occidental, trabajarás también el cuerpo yendo al gimnasio o practicando deportes, ya sea correr, escalar o lo que sea. Pero se suele hablar poco o nada del espíritu, esa esencia nuestra interior que unos vinculan a sus creencias religiosas mientras otros no. Y en este punto creo que cada uno debe optar por la vía que más le convenga, como os decía antes. Sin embargo, lo decidas vincular a religión o no, creo que es muy conveniente la idea de nuestra esencia o espíritu y buscar cómo conectar con ella. Y atención, remarco, no hablo de religión. Una cosa es la religión y otra cosa la espiritualidad. Yo estoy hablando de esta última. Es curioso porque hay otro gran libro del que pronto os hablaré y que sin ser tan místico también habla de la necesidad de conectar con nuestro espíritu para acceder al creador que todos tenemos dentro y conseguir así recuperar o descubrir nuestra creatividad. Ahora que ya tenemos claro la base de las leyes de Deepak Chopra, podemos entenderlas. Pasamos así a la segunda parte del podcast de hoy. Hablar de las siete leyes con el detalle necesario nos llevaría demasiado tiempo y hacer una repasada de todas ellas así por encima no transmitiría por qué son tan valiosas. Así que no te serviría tampoco para nada y solo te habría hecho perder el tiempo. Es por eso que he elegido una que encuentro especialmente interesante para aplicarla en nuestro negocio o trabajo, la ley del menor esfuerzo. Creo que aplicarla directamente ya puede ayudar a muchísimas personas. En realidad, las siete leyes están interconectadas y todas te serán súper valiosas para conseguir la abundancia y el estado ideal para tu creatividad. Por eso te recomiendo el libro. Por si te interesa, las siete leyes de las que habla el libro son La primera, la ley de la potencialidad pura. La segunda, la ley del, la ley del dar. La tercera, la ley del karma o de causa y efecto. La cuarta, la ley del menor esfuerzo. La quinta, la ley de la intención y deseo. La sexta, la ley del desapego. Y la séptima y última, la ley del Dharma o propósito en la vida. Bien, centrémonos ahora en la cuarta ley, la ley del menor esfuerzo. Para ello, piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que trabajas sin parar, que te esfuerzas una barbaridad para conseguir lo que quieres y que sientes que no lo consigues? Incluso te planteas, ¿qué estoy haciendo mal siempre? Pues hay veces que, como te habrás imaginado, pues uno ha elegido mmm, incorrectamente o ha cometido errores que en verdad muchos otros ya han cometido en el camino de trabajar como diseñador. Sin embargo, esta ley apunta una nueva realidad y es la de que igual te has esforzado demasiado. Suena raro, pero esta ley tiene su sentido. Está basada en que la inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, con total entrega y despreocupación. La naturaleza se basa en el principio de la acción mínima, la no resistencia. A mí personalmente me recuerda la famosa frase pronunciada por Bruce Lee en su última entrevista, Be Water, my friend. No es una casualidad que la ley me recuerde a esta frase. En realidad esta frase está basada precisamente en un principio filosófico llamado Wu Wei que significa no acción. Así pues, no se la inventó Bruce Lee ni mucho menos, sino que pertenece al taoísmo, una corriente de pensamiento que se originó en la antigua China. Deepak Chopra no es taoísta, él se basa, o él basa su ley, en la ciencia védica, la filosofía antigua de India, pero como verás está relacionada en parte con el principio anterior en taoísta. En fin, la ciencia védica nos aporta el principio de economía de esfuerzo, que también se puede entender como «haz menos, logra más». Chopra nos dice que cuando estás establecido en el conocimiento de tu verdadero ser, puedes hacer uso de la ley del menor esfuerzo. Depende de cómo lo dices, suena un poco a estos anuncios de hoy en día de con este curso, con cuatro cosas harás mucho más, haz menos, consigue más. Eh, lo que pasa es que la gran diferencia es que todas estas cosas que te venden de esta manera son técnicas superficiales. Te pueden servir en algún momento para cosas muy puntuales, pero... A nivel completo, global, solamente cuando hay esta conexión interna, hay un, una, un, una base muy profunda, realmente es cuando se logra el haz menos, logra más. Chopra nos dice que cuando estás establecido en el conocimiento de tu verdadero ser, puedes hacer uso de la ley del menor esfuerzo, pero no antes. Tiene mucho sentido porque cuando haces las cosas porque crees en ellas y estás en conexión con ellas, las haces de manera mucho más profunda y sin sentirlo de la misma manera como cuando haces algo que no te importa nada porque te va a dar lo estás haciendo porque te va a dar pasta y punto. A ver, que todos en algún momento en nuestro trabajo tenemos que tomar proyectos o hacer tareas que nos gustan menos o que nos mueven menos por dentro. Lo que creo que es importante es que, pese a que estemos haciendo eso en aquel momento en concreto, uno tiene que ser consciente de lo que nos mueve y mantener la mirada en ello, para no perdernos en los proyectos y tareas pasajeras. O sea, estoy haciendo algo que ahora, a lo mejor ahora mismo no me apasiona muchísimo, pero yo sé que hacer esto me permite conseguir luego hacer esta otra cosa, que es la que sí que realmente me gusta y me mueve. El autor lo relaciona con que debes centrar tu energía en acciones centradas en el amor. Pero no te asustes, hay muchos tipos de amor. No se trata de ser ahora de repente un super hippie repartiendo paz y amor y, trabajo, y trabajando gratis porque sí. Porque eso no es amor, eso es maltrato a ti mismo. A no ser que trabajes gratis porque crees plenamente en ello y alguien te paga las facturas y te mantiene en el nivel de vida que tú quieres tener. Como decía, hay muchos tipos de amor. Uno de ellos es el que tenemos a la humanidad en general. Por ejemplo... En mi caso, a mí me encantan las infografías y las visualizaciones y creo plenamente en trabajar para extraer información útil de los datos y convertir, convertirlo en conocimiento visual para las personas y así mejorar su vida en algún aspecto. Mis ganas de colaborar para mejorar la, sita, la situación actual en la que estamos no son solo una cosa mía. Desde este punto de vista es el que yo veo que el amor, la conexión con los demás y el planeta es con lo que tienen que estar vinculadas mis acciones directa o indirectamente. Si lo haces así, no desperdicias energía, sino que se acumula y se multiplica. El excedente de energía que acumulas puede ser lo puedes canalizar para crear cualquier cosa que tú quieras, incluyendo riqueza ilimitada. Ojo aquí porque hacer esto no es nada sencillo, especialmente superar la atención al propio ego. Esta atención es lo que consume la mayor cantidad de energía. Si buscas tener control o poder sobre otras personas o estás buscando su aprobación, gastas y desperdicias energía de manera inútil, estás centrándote en tu propio ego. Debes buscar tu referencia interna en tu espíritu y ser inmune a la crítica y no temerle al respeto. Por cierto, ser inmune a la crítica no quiere decir que de repente no escuchamos a nadie, si nos dicen algo a mejorar o presentamos un trabajo y nos dicen algo, no pasamos olímpicamente, no. Simplemente quiere decir ser capaz de poder analizarla con distancia para ver si te aporta algo o no. Si aplicarla va a querer, va a querer decir una mejora o no para ti, desde tu punto de vista. Si no lo haces, si ves que no, esa crítica no te aporta nada, eres capaz de desecharla y quedarte tan ancho. Esto quiere decir ser inmune a la crítica. En cualquier caso, eres inmune a ella porque no te la tomas como una ofensa personal ni una verdad sobre ti. Ahora que ya sabemos de qué va esto de la ley del menor esfuerzo, veamos los tres componentes que necesitaremos para ponerla en acción. El primero es la aceptación, es decir, aceptas las cosas como son, no como quieres que sean. Y aquí es muy importante entender bien esto. Lo que quiere decir es que tú puedes desear que las cosas sean diferentes en el futuro, pero debes aceptarlas como son ahora mismo. Para poder aceptar, uno tiene que ser consciente de que cuando te sientes frustrado o enojado por una persona o situación, no estás reaccionando realmente a la persona o situación, sino a tus sentimientos hacia esa persona o situación. Y tus sentimientos son solo cosa tuya. Cuando reconoces y entiendes esto plenamente, estás listo para tomar responsabilidad de cómo te sientes y poder cambiar. El motivo es que cuando aceptas las cosas como son, es cuando estás listo para tomar responsabilidad sobre tu situación. Precisamente este es el segundo componente, la responsabilidad, que nos viene a decir que no culpas a nada ni a nadie por tu situación, incluyéndote a ti mismo. Una vez aceptas la situación o el problema, la responsabilidad se transforma en tu habilidad de tener una respuesta creativa a la situación como se presenta ahora. Un ejemplo de estos dos componentes trabajando en conjunto es el siguiente. Imagínate que has tenido un problema con un cliente y no cobrarás parte del proyecto pese a que ya está acabado. Puedes tirarte de los pelos por lo mala persona, abusón, etcétera que ha sido el cliente. También te puedes tirar de los pelos porque tú no sientes que no has hecho las cosas bien, porque tu contrato no estaba bien, porque tal. Pero esto solo te va a consumir energía. Acéptalo como está ahora y desea como quieres que sea. Es decir, querrías que en el futuro el cliente te acabara pagando y que no te volviera a pasar ni con él ni con otros. Entonces has llegado a ese momento en el que llega, o sea, a lo has aceptado, las cosas son así y esto es como es... Eh, ...y tomas responsabilidad... ...¿qué puedo hacer yo al respecto? En el momento en el que aceptas las cosas como son... ...y tomas la responsabilidad... ...entendiendo la aceptación como... ...esto es así, las cosas son como son... ...yo desearía que en el futuro fueran así ...es cuando tu mente está... ...abierta y es capaz de encontrar la solución... ...que podría ser por ejemplo... ...vale, esto está así... ...yo quiero que en el futuro me pague... ...pues voy a hablar con un abogado... ...y pongo el tema en sus manos... ...y además, como no quiero que me vuelva a pasar... Reviso con ese mismo abogado que es experto en mi sector, reviso los contratos que, hablo, que hago con los, con los clientes para rectificar las cláusulas de cara a los futuros proyectos, de manera que no me vuelva a encontrar con esta situación ni situaciones parecidas en el futuro. Es decir, has aceptado la situación sin malgastar más energía mental en darle vueltas a lo que había pasado y tal. Y has hecho lo que podías hacer. Y de esta manera despejas la mente para centrar tu energía de nuevo en las acciones que realmente están conectadas contigo en tu trabajo. Que son las que te llevan a lo que tú realmente quieres hacer. Y el tercer componente es ser indefenso. Es decir, tu atención debe estar puesta en el no defenderte. ...renuncias a la necesidad de convencer a los otros de tu punto de vista. Y es importante remarcar aquí que no se trata de no tener punto de vista propia... ...y de desaparecer completamente... Lo que nos dice el autor es eliminar la necesidad de imponer nuestro punto de vista a los demás. Y esto es tan típico en nuestra sociedad, yo no sé qué pasará en otras. Tengo que viajar aún mucho más para, para verlo. Pero por ahora lo que yo veo en nuestra sociedad es que hay una necesidad continua de imponer el punto de vista de cada uno. Incluso he estado ya en varias conversaciones... ...en las que dos personas discutían... ...cada uno intentando imponer su punto de vista... ...que al final resultaba que era el mismo... ...dicho con diferentes palabras o con diferentes matices... ...y cada uno se empeñaba en que su matiz era mejor... ...pero la realidad era... ...que estaban diciendo lo mismo... ...simplemente estaban intentando imponer... ...que el otro dijera amén a lo que él, estaba, él o ella estaba diciendo. En fin, esta necesidad de imponer nuestra, nuestro punto de vista... ...simplemente nos roba energía. Cuando tienes esta combinación de aceptar... ...responsabilizarte y no defenderte... ...es decir, de no imponer tu punto de vista... ...experimentarás el flujo de la vida sin esfuerzo... ...lo cual es clave para lo que os decía al principio del podcast... ...de cara a estar en ese estado ideal... ...para nuestra creatividad... ...que es tan fundamental para nuestro trabajo. También lo es en realidad para nuestra propia vida. En fin, veamos ahora cómo poner todo esto en práctica... El autor del libro no solo nos dice las leyes y las explica, sino que también da unos ejercicios simples a aplicar que podrás encontrar en el libro al final de cada ley. Como os decía, podéis conseguir una copia del libro en el post de este episodio, el número 28 en maria-pascual.es barra podcast. Y como os decía también, yo os estaré muy agradecida porque estaréis apoyando este podcast sin que os cueste ni un céntimo de más el libro. Los ejercicios que recomienda Chopra son simples, como os decía antes. Ahora bien simples desde el punto de vista que se entienden fácilmente y no necesitas gastar dinero ni tener grandes recursos para ponerlos en marcha, ni mucho menos. En este sentido, no hay impedimentos. Pero a la hora de la verdad, aplicarlos nos hace remover muchas cosas internas y no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Y ahí es donde empieza la verdadera dificultad. Aunque realmente superar esa dificultad es lo que te va a llevar a ir más allá y a salir de la situación en la que estás ahora. El libro, como os decía también un poco antes por encima, es súper finito y se puede leer muy rápidamente, pero lo interesante, más que leerlo de pe a pa sin parar, es leerlo poco a poco. Puedes leerlo de pe a paz, si tienes muchas ganas de leer todo lo que dice, pero luego lo que yo te recomiendo es volver a este leerlo poco a poco. Por ejemplo, leer una ley e intentar aplicarla durante una o dos semanas y así poco a poco. Y es de esta manera como puedes asimilarlo mejor y hacer que realmente tu trabajo, creatividad y vida en general mejoren. Hoy hemos hablado de las siete leyes espirituales del éxito y nos hemos centrado en concreto en la, la cuarta ley, la ley del menor esfuerzo. Las siete leyes espirituales del éxito es un libro de Deepak Chopra que nos abre las puertas a una filosofía de vida en la que nuestra creatividad puede fluir gracias a conseguir la potencialidad pura, es decir, nuestra conexión con nosotros mismos. Este es un libro que yo he leído y luego he vuelto a releer a trozos o capítulos sueltos. Lo recomiendo completamente si quieres cambiar en tu vida profesional, aunque ya te advierto que los cambios serán asombrosos también en tu vida personal. Espero que hayas disfrutado el capítulo de hoy y lo puedas poner ya en práctica muy pronto. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder al material e información exclusiva para mis suscriptores. A través de mi página de contacto en maria-pascual.es, también podrás contactarme si quieres que hablemos de un proyecto web o app que quieras realizar y para el cual te gustaría contar conmigo o consultarme algo. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.